0: là nhân viên chính thức. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Và vừa rồi là một số
1: nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
0: Vị, đến hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 65,7%. Để thúc đẩy giải ngân vốn, thì sáng ngày hôm nay, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp tháo gỡ vướng mắc với 6 địa phương thuộc Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn, gồm có Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Đồng Thác, Bạc Liêu và Cà Mau vướng mắc chính được nhiều địa phương nêu ra là khó khăn về giải phóng mặt bằng,
2: cộng thêm thủ tục điều chỉnh dự án, kế hoạch giao vốn chậm khiến tỷ lệ giải ngân bình quân của 6 địa phương này mới đạt gần 49%. 15 tháng 9 tỉnh Cà Mau được giao bổ sung tầng
3: 580 tỷ, cho nên là cái việc phân khai vốn giải ngân đối với cái số vốn này đó thì nó đến giờ này nó cũng nó cũng chưa có đủ thời gian
2: Ngoài ra còn nhiều khó khăn về thủ tục kéo dài ở các dự án vốn ODA. Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, nhưng trước mắt bản thân các địa phương cần chủ động đẩy nhanh các phần việc trong quyền hạn như sớm hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để khi có vốn là triển khai ngay.
4: Những cái nguyên nhân chủ yếu mà cái giải ngân thấp là từ cái công tác chuẩn bị đầu tư là chậm và bị động. À, thứ nhất là cái công tác phân bổ vốn cũng chậm, xây dựng dự án Phê duyệt thẩm đình, phê duyệt dự án và phê duyệt các cái thủ tục đầu tư như thiết kế dự toán, hồ sơ mời thầu, tiến hành đấu thầu và đặc biệt là cái phần giải phóng mặt bằng chậm.
2: Trước đề xuất của các địa phương về việc điều chuyển kế hoạch vốn sang năm 2022 để không ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân của năm nay, Bộ Tài chính khẳng định vốn đầu tư công được xem là vốn môi quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công
0: an việc làm. Vì thế, việc giải ngân sớm là yêu cầu cấp thiết. Thị trường chứng khoán trong nước sáng ngày hôm nay tiếp tục phục hồi, nhưng có vẻ áp lực điều chỉnh đang dần hiện hữu. Phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Phương Nam ạ.
4: Vâng, cảm ơn chị Minh Hằng. Rõ ràng là áp lực điều chỉnh đã nhen nhóm trước hàng loạt thông tin không mấy tích cực trên thị trường thế giới. Đơn cử như là việc Evergrande vỡ nợ trái phiếu hay là hàng loạt chỉ số chứng khoán từ Dow Jones, Nasdaq đến Nikkei đều giảm điểm. Tuy nhiên thì diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên sáng ngày hôm nay thì lại không mấy đồng pha. Trợ lực chính giúp nâng đỡ VN Index sáng nay vẫn là nhóm cổ phiếu ngân hàng. VCB của Vietcombank tiếp tục bứt phá với 2,3%. Nhà băng này thì sắp tới cũng sẽ có lần đầu tiên trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu tăng vốn điều lệ lên hơn 47.000 tỷ đồng. TPP sáng nay thì cũng tiếp tục tăng lên mốc giá mới hay là BID cũng có thêm 2%. Còn nhóm cổ phiếu chứng khoán thì lại phân hóa, VND, HCM đều giao dịch dưới mức giá tham chiếu, trong khi một số mã khác như là MBS, VIX thì vẫn tiếp tục phục hồi. Áp lực bán từ SSI cùng gần một nửa blue chip trong rổ VN30 thì cũng đã khiến cho chỉ số này không thể duy trì sắc xanh. GAS và PLX thì đều gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Nhóm dầu khí thì cũng chỉ duy trì được vài mã xanh là các doanh nghiệp dịch vụ phụ trợ như là PET, PVB, POS một mã đầu cơ được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây là IDI thì sáng nay bất ngờ được mua mạnh vào. Và mã này thì đã nổi tiếng bởi mô hình cây thông khi mà lên đỉnh rồi nằm sàn liên tục trắng bên mua trong hơn một tuần trở lại đây. Phiên chiều nay thì VN Index có thể cho thấy rõ hơn xu hướng điều chỉnh. Các nhà phân tích cho rằng là nhà đầu tư không nên vội vàng mua đuổi trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn đang ở mức thấp. Những nhịp tăng ngắn thì có thể là cơ hội để mà cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tạm dừng phiên sáng thì VN Index tăng 2,9 điểm lên 1.470 điểm, tăng thanh khoản tăng nhẹ so với phiên sáng ngày hôm qua với 461,2 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị tương đương hơn 13.100 tỷ đồng. Ngược lại thì HNX Index giảm 1,17 điểm xuống 451,3 điểm, hơn 60,7 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị gần 1.500 tỷ đồng.
0: Còn trên thị trường kim loại quý mở cửa phiên giao dịch trong nước sáng ngày hôm nay, giá vàng tiếp tục đà giảm của tuần vừa qua. Mặc dù cuối phiên sáng thì giá vàng đã tăng trở lại nhưng không đáng kể. Như tại Bảo Tín Minh Châu thì giá vàng dòng Thăng Long giao dịch lúc 11 giờ trưa nay giảm 40.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua. Sản phẩm này được giao dịch ở mức là 51.820.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 52.470.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm đó thì giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng được giao dịch ở mức là 60 triệu 760 nghìn đồng một lượng mua vào và 61 triệu 230 nghìn đồng một lượng ở chiều bán ra. Thưa quý vị, tiếp tục về câu chuyện chín sàn giao dịch BO, tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo vừa mới bị Công an Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an triệt phá. Qua đấu tranh, các đối tượng cầm đầu đã hé lộ về những chiêu thức thu hút người tham gia và bản chất của các sàn trên chỉ là trò lừa đảo.
5: Gian xe tiền tỷ này là đi thuê, tiền chi trong các buổi tiệc hạng sang được móc từ ví của người tham gia.
0: Anh trưởng nhóm bọn em cầm tiền về là, là bọn em là chụp tiền đấy là làm hình ảnh trên Facebook ạ. À. Mình sẽ mở cái sàn đấy ra và mình sẽ bỏ tiền lên đấy ạ, à. chụp cả cái sàn đấy ạ.
5: À. giống như kiểu mình là kiểm được tiền trong cái. Dạ
0: vâng đấy đúng rồi. À.
5: Để phát triển hệ thống, nhóm Star Diamond đã xây dựng khoảng 50 leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia. Chẳng hạn nhóm người này là những F1, F2 của mô hình. Nhưng tại cơ quan công an, các đối tượng cho rằng mình cũng là những nạn nhân. Anh đã kêu gọi khoảng tầm 10-15 người, tổng số tiền lên khoảng gần 30.000 đô. Khi công an bắt, em mới biết là
0: mình bị lừa.
5: Sau khi bị bắt, Ninh Đắc Huyên, đối tượng cầm đầu khai nhận. Tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo. Code của cái gọi là sàn TCBTrade.com được mua trôi nổi trên mạng. Đồng tiền ảo TCFX được các đối tượng tự tạo ra, các lệnh giao dịch do các đối tượng tự điều khiển.
1: Coi này không có pháp lý trên thị
4: trường, được sàn tạo ra với mục đích nối kéo được những người tham gia. Có sự can thiệp tạo nên nhiều lệnh mua để đẩy cho giá đồng coi cao lên. Khi mà số lượng coi phát hành ra nhiều thì giá đồng coi sẽ bị tụt xuống. Ngay cái đối tượng cầm đầu là đối tượng đến Nha Quân cũng đang ở trong cái quá trình vận hành, thiết lập và đang kinh doanh một cái sàn khác. Đối tượng được huân thuê vận hành, còn thiết lập và tham gia vận hành, ngân trục một cái sàn khác.
5: Bộ Công an xác định, nhiều sàn Forex, BO dạng này tại Việt Nam đều có mối quan hệ lẫn nhau. Khi sàn này bị đánh sập, các đối tượng cầm đầu nhanh chóng thành lập sàn khác để tiếp tục lừa đảo. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.
0: chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa đóng cửa ngày 9 tháng 12 thì sắc đỏ đã quay trở lại bảng giá khiến cho chỉ số MSCI Index giảm 0,8% xuống còn 2.261 điểm và những diễn biến chi tiết hơn xin mời quý vị đến với phần phân tích của biên tập viên Hữu Chí ngay sau đây xin mời anh Hữu Chí ạ
3: à, vâng chị Minh Hằng trong chốt phiên ngày hôm qua thì thị trường năng lượng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư và giá dầu WTI trên Sở Niêm yết đã giảm tới 1,9% xuống chỉ còn gần 71 đô la Mỹ một thùng dầu Brent trên thì cũng giảm 1.8% xuống còn 74 đô la Mỹ một thùng. Sau khi mà quay trở lại mốc 70 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô vẫn chưa thể duy trì được đà tăng của nó do những lo ngại tiềm ẩn về dịch Covid-19. Bên cạnh những biện pháp cứng rắn của các quốc gia nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của biến chủng Omicron thì nhu cầu tiêu thụ dầu thô trên thế giới vẫn tiếp tục đón nhận triển vọng tiêu cực khi mà cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cắt giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô thế giới và dự kiến là trong năm nay thì nhu cầu dầu sẽ giảm 620 ngàn thùng mỗi ngày và khó có thể đạt đến mức là 100 triệu thùng một ngày như là thị trường kỳ vọng vào trước đó. Ngoài ra thì tổ chức này cũng cho biết là sản lượng dầu thô của Mỹ có thể sẽ tăng thêm 50.000 thùng một ngày trong năm nay so với báo cáo của cùng kỳ trước đó. OPEC cộng thì cũng sẽ tăng sản lượng khai thác dầu thô thêm 500.000 thùng một ngày trong tháng 12. Và hiện tại thì 13 quốc gia thuộc nhóm OPEC đã khai thác khoảng 27,85 triệu thùng một ngày trong tháng 11, tức là nhiều hơn 300.000 thùng một ngày so với sản lượng trong tháng 10. Như vậy là những lo ngại liên quan tới nguồn cung trước đó đã hoàn toàn bị xóa bỏ và khiến cho giá dầu mất đi yếu tố hỗ trợ.
1: Trong tuần này thì giá dầu thô đã phục hồi đáng kể và lấy lại mức giao dịch trên vùng 70 USD trên thùng với trọng tâm chính của thị trường. Tiếp tục là các diễn biến liên quan đến đại dịch Covid-19. Mặc dù các thông tin hiện nay đang nghiêng về hướng tích cực với kỳ vọng rằng vaccine vẫn sẽ hiệu quả trước biến thể mới. Nhưng mà một số nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn đang thận trọng và duy trì các biện pháp giãn cách. Do đó thì cho đến khi có được các số liệu cụ thể để đánh giá tình hình, khả năng cao là thị trường sẽ còn có nhiều biến động và chưa thể thiết lập đà tăng giá mới.
3: Còn đối với thị trường trong nước thì nhập khẩu dầu thô trong nửa đầu tháng 11 đạt hơn 548.000 tấn, kim ngạch nhập khẩu trị giá khoảng 330 triệu đô la Mỹ và so với cùng kỳ của năm ngoái thì con số này đã giảm 20% về lượng nhưng mà lại tăng mạnh đến 58,9% về giá trị. Việt Nam thì cũng đang hướng tới mục tiêu là cắt giảm tiêu thụ nhóm nhiên liệu hóa thạch nhằm bảo vệ môi trường, do đó mà con số này sẽ còn có nhiều sự thay đổi trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, danh sách các doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021 vừa chính thức được công bố và thông tin này sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
4: Liều vaccine thứ ba của Pfizer sẽ được tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi sau 6 tháng từ thời điểm tiêm mũi thứ hai, tức là khoảng 2,6 triệu trẻ em ở Mỹ ở độ tuổi này có thể tiêm liều tăng cường.
1: Thưa quý vị nhằm gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng thì Vietnam Airlines và Nova Group đã vừa chính thức ký kết một thỏa thuận hợp tác toàn diện. Trong 5 năm tới thì hai bên sẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, cung cấp những sản phẩm dịch vụ với giá ưu đãi, cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của tệp khách hàng chung. Như vậy là khách hàng không chỉ được trải nghiệm những chuyến bay theo tiêu chuẩn của Vietnam Airlines mà còn là những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tiện nghi trong hệ sinh thái của Nova Group. Ngoài ra thì hai bên sẽ cùng nghiên cứu và triển khai mô hình kinh doanh mới B2B2C tích hợp kỹ thuật số bắt nhịp cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các quý vị chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các hãng hàng không trong nước đang gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 với tổng số tiền lên đến là 70 tỷ yên, tức là khoảng 615 triệu đô la Mỹ trong tài khóa 2022. Theo giới truyền thông Nhật Bản thì mục đích của các khoản hỗ trợ này là nhằm giúp các hãng hàng không trong nước duy trì được mạng lưới hàng không hiện nay. Việc hỗ trợ dự kiến sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức như là giảm lệ phí sử dụng sân bay, giảm phí hạ cánh và thuế nhiên liệu máy bay. Nếu kế hoạch trên được thực hiện thì đây sẽ là một thứ hai liên tiếp chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho các hãng hàng không trong nước trong bối cảnh các hãng bay vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng thua lỗ trầm trọng do đại dịch Covid-19. Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một kế hoạch là ký một thỏa thuận khung về kinh tế với các điều khoản rất mạnh mẽ và linh hoạt với các nước châu Á trong năm tới. Đó là tuyên bố vừa được bộ trưởng thương mại Mỹ Gina Raimondo đưa ra. Theo bà Raimondo thì thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế sẽ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bao gồm điều phối về chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu và tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo. Khác với các thỏa thuận thương mại thông thường, thỏa thuận khung này sẽ có cơ chế linh hoạt cho phép một số nước có thể không cần phải tham gia vào tất cả các hạng mục. Mục tiêu của chính phủ Mỹ là không chỉ kết nối với các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Singapore, Australia, New Zealand, mà còn cả những nền kinh tế mới nổi như Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Ủy ban châu Âu đã vừa đưa ra các đề xuất yêu cầu các nền tảng công nghệ như Uber hay Deliveroo phải coi lao động hợp đồng là nhân viên chính thức. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy là các nền tảng này dễ bị tổn thương như thế nào khi hoàn toàn bị đóng băng trong suốt thời kỳ giãn cách. Và điều này thì đã đẩy nhiều người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp ngay lập tức và không có quyền lợi gì. Các đề xuất của Ủy ban châu Âu được các liên đoàn lao động hoan nghênh và ước tính sẽ ảnh hưởng đến 4,1 triệu lao động tại 500 công ty thuộc nền kinh tế việc làm tự do trên khắp châu Âu.
2: Các nền tảng kỹ thuật số tạo ra nhiều việc làm linh hoạt, mang lại sự đổi mới và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, con người là trọng tâm của mô hình kinh doanh này. Họ xứng đáng được hưởng các điều kiện như bất kỳ công nhân nào khác ở mọi quốc gia thuộc EU.
1: Khi được xem là nhân viên chính thức, người lao động hợp đồng sẽ được hưởng mức lương tối thiểu, các khoản tiền thưởng ngày lễ, trợ cấp thất nghiệp, quyền lợi bảo hiểm sức khỏe và các biện pháp bảo vệ pháp lý khác tùy thuộc vào quốc gia nơi họ làm việc. Các quy tắc mới này có thể dẫn đến hàng tỷ đô la chi phí phát sinh cho các công ty công nghệ. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều công ty hợp đồng đang chống lại những đề xuất này để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến mô hình kinh doanh. Gã khổng lồ gọi xe Uber cho biết khoản chi phí phát sinh thêm sẽ được chuyển sang cho người tiêu dùng và khoảng 250.000 người giao hàng, 135.000 tài xế sẽ mất
2: việc theo các quy tắc mới. Tuy nhiên cũng có những công ty ủng hộ cách tiếp cận này. rất ít ủng hộ các đề xuất cải thiện điều kiện cho người lao động và giúp họ tiếp cận các biện pháp bảo vệ xã hội.
1: Các quy tắc cũng yêu cầu các ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn và nhiều công ty khác phải minh bạch hơn về cách họ sử dụng các thuật toán để giám sát và đánh giá người lao động, cũng như đặt ra các nhiệm vụ và mức phí. Nhân viên hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường nếu công ty vi phạm. EU ước tính số lượng người làm việc cho các nền tảng kỹ thuật số trên toàn khối sẽ tăng từ 28 triệu người hiện nay lên 43 triệu người vào năm 2025.
0: Vừa qua, danh sách các doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021 đã được công bố. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây.
2: Mới đây, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đã công bố danh sách doanh nghiệp bền vững năm 2021. Đây là chương trình thường niên từ năm 2016. Theo sự chỉ đạo của Chính phủ, năm nay, Bộ Chỉ số đánh giá CSI mới nhất có 119 tiêu chí, bao gồm các chỉ số về phát triển bền vững, quản trị, môi trường, lao động và bình đẳng giới tại doanh nghiệp. Có mặt trong top 10 và cũng là đại diện duy nhất của ngành dược là công ty cổ phần Traphaco. Bên cạnh kết quả tăng trưởng kép cả về doanh thu và lợi nhuận, duy trì chuỗi sản xuất, cung ứng, Traphaco đã thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, an sinh xã hội cũng như đóng góp nhiều giá trị tích cực cho người lao động, người tiêu dùng và các bên liên quan.
3: Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà SSI vẫn giữ được mức doanh thu quý 3 ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, SSI có ghi nhận mức tăng trưởng với doanh thu thuần đạt hơn 143 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 tỷ đồng. Công ty cũng bám sát sự phát triển của công nghệ máy nước nóng năng lượng mặt trời trên thế giới, đưa hàng loạt công nghệ mới vào ứng dụng cho sản phẩm bình năng lượng thái dương năng. Phát huy sự thành công của sản phẩm này, công ty tiếp tục mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực máy lọc nước RO, máy lọc nước tạo ion kiềm, giúp người dân đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt và nước uống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Từ đầu năm cho đến nay, nhiều khu đô thị, khu dân cư và nhà ở thương mại đã được khởi công xây dựng, tạo ra quỹ đất và nhà ở lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong những tác động của dịch Covid-19, nhiều dự án đã hướng tới nhu cầu nhà ở gắn với hệ thống đa tiện ích nội khu hiện đại, nâng cao trải nghiệm sống và tính an toàn. Như dự án tòa tháp The Manor Tower ở Lào Cai nằm tại vị trí trung tâm của tỉnh, chủ đầu tư Bitesco hướng đến mô hình khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, khối trung cư với gần 260 căn hộ và khách sạn với kiến trúc lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị của